0: Fala aí vendedor e vendedora, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast Vendedor do Futuro. Aqui vamos falar sobre como você pode vender mais e melhor. Meu nome é Adriano Borges, host desse podcast e a nossa conversa de hoje é sobre um tema que pode te ajudar a vender mais para novos clientes, mas também vai te ajudar a se relacionar com a sua base de clientes atuais, criando uma conexão forte com o seu público e até mesmo com a sociedade de uma forma geral. Nós vamos falar sobre eventos como estratégia de vendas e marketing. E para falar desse tema, a nossa convidada de hoje tem muita experiência para compartilhar com a gente. Já, já eu vou apresentá-la. Prepara aí, porque aqui o nosso papo é reto e sem rodeios, hein? De vendedor para vendedor. Bora nessa? Aumenta o som e puxa a sua cadeira, porque o nosso episódio começa agora! Se você já ouviu qualquer episódio aqui do nosso podcast, você já sabe que quando vamos convidar uma pessoa para falar com vocês, nós valorizamos muito a experiência prática dela no assunto que vamos abordar. E eu conheci a nossa convidada exatamente nos eventos da vida. Ela é diretora de marketing do CDL Jovem aqui de Vitória e é empreendedora em diversos projetos que daqui a pouco vocês terão a oportunidade de conhecer melhor. No seu DNA, ela carrega uma vontade incansável de ajudar pessoas e negócios. E encontrou na sua trajetória de carreira uma forma de fazer isso através da sua profissão, através da sua atuação. Ela trabalha com a área de eventos e marketing, ajudando as empresas a criarem ações e campanhas para venderem mais. Vamos conversar agora com a Marcela Moisés. Marcela, seja muito bem-vinda ao podcast Vendedor do Futuro. Muito obrigado por conseguir esse tempo na sua agenda para gravar com a gente. Fica à vontade para apresentar apresentar e contar um pouco do que, é que você faz hoje, o microfone é seu, manda bala.
1: Ei Adriano, primeiro obrigado você pelo convite, é uma honra estar aqui, sou super admiradora do seu trabalho, fiquei muito feliz quando ah, você mandou obrigado. aquela mensagem lá falando que eu estava na sua listinha e foi uma surpresa muito boa, de verdade, muito obrigada.
0: Oh, que legal, ó. Oh, pra gente aquecer os motores e pra galera que tá nos ouvindo te conhecer um pouco mais, eu tenho algumas perguntas rápidas para esse começo aqui eu já falei muito aqui no nosso podcast sobre o quanto eu sou apaixonado por Vitória e pelo estado do Espírito Santo né? mas eu quero ouvir de você o que, que é melhor aqui no Espírito Santo as montanhas capixabas ou as praias?
1: nossa, aí é difícil, vou falar igual a mineira agora, que você sabe que eu é sou difícil, uma pessoa né? que ama o sotaque né? ai <risos> Eu sou apaixonada por Pedra Azul. Eu acho que Pedra Azul é um cartão postal nosso. Mas eu também amo praia. No tanto que eu moro em Vila Velha, né? Aqui eu escolhi morar em Vila Velha para mim as praias de Vila Velha são as melhores. Eu e ao quintal da ah, minha casa. Não esfrega na
0: cara de quem é mora em Vitória que é a praia de Vila Velha é melhor. Ah, é difícil para gente não aceitar, gusta, sabe? Não. <risos> <risos> uh, e aí, Pedra Azul, então? Não. Praia, praia. Praia? Ah, eu sou, pedra, eu sou é do time é Pedra Azul, tá? Pedra Azul, Santa Tereza. Praia todo
1: dia, todo dia sim, né? Praia todo dia, acorda, dá uma corridinha na praia, vê... Faz aquela, aquela manhã, eu, eu sempre faço isso, procuro acordar. Você tem esse ritual? acordo, dá uma corrida, faz junta na areia, volta, energiza o dia... <risos> E aí, por isso que o, a Pedra Azul tá no final de semana e não no cotidiano, não durante o dia.
0: Entendi. Mas é difícil. Nossa, eu, eu falo que eu e a Fran, a gente ainda vai acabar comprando um cantinho pra gente lá em Pedra Azul e mudar pra lá quando for mais velho. Porque, nossa, eu sou apaixonado naquele canto lá. Pra mim, as montanhas ganham das praias Amor, eu, aqui. Eu
1: sou privilegiada nesse sentido. Uma tia minha tem uma casa maravilhosa lá. E a gente vai sempre aos finais de semana. E Sim. o meu namorado é da Bahia, de Salvador. Então assim, eu fico entre Salvador, entre aqui, entre praia e quando eu consigo, dou uma fugida para a do de porque eu realmente gosto muito.
0: É, realmente a qualidade de vida sua tem sido baixa, <risos> eu estou <tô> avaliando aqui. <risos> é, ó, muita gente fala uma coisa que eu queria saber a sua opinião, as pessoas falam assim, fazer um evento é caro, é verdade ou é mito, Marcela? É
1: verdade e mito porque depende.
0: Bora lá, explica. Porque
1: depende. Vamos lá, evento ele caro em que sentido? Caro em que ponto de vista? Caro para qual objetivo, né? Porque Boa. se você quer fazer, eu faço muito evento para lançamento de produto, para lançamento de marca e às vezes você tem que fazer muito marketing. É, divulgar em muitos lugares pra conseguir mostrar o seu produto. E num evento, às vezes, você consegue atingir ali... Você tá num evento... Por exemplo, você tá no Rock in Rio. Você tem ali quantas mil pessoas? Ah, 50 mil pessoas.
0: Nossa.
1: Vamos colocar. E você lança um produto ali. Você tem 50 mil pessoas que você tá atingindo diretamente e vendo o seu produto, pegando o seu pro produto, provando o seu produto. E aí... Se você for parar para pensar em termos de custos, OK, um Rock in Rio, um custo de ativação de marca dentro dele não é um custo tão barato. Mas se você já é uma marca que consegue estar dentro do Rock in Rio, para você fazer uma divulgação grande, TV que seja, enfim, às vezes o, o evento ele sai mais barato.
0: É, não é à toa que um comercial dentro do, do Super Bowl lá, né? No, no, no futebol americano é, é aquele é o mais
1: caro do, comercial é, milionário, né? É o, o mais evento. caro, né? É o mais caro do mundo o comercial do Super Bowl.
0: Exatamente. É, e é um pouco de mito também, eu acho que aquela questão, você não precisa fazer todos os eventos, não precisam ser pomposos, né? Você pode fazer um evento simples, né? Claro. Eu acho que vai do objetivo que você tem com o evento. Eu concordo com claro. você, que depende bastante. E assim,
1: e depende também porque se você contrata uma produtora, se você contrata uma agência, se você contrata uma pessoa, é, essa pessoa tem todos os fornecedores, a gente sabe de custos mais baratos, sabe com, o, tudo o que precisa... Então, se você faz, é como se você fosse fazer o seu aniversário, vou fazer o meu aniversário, não sei quanto que eu tenho que comprar de cerveja. Se você contrata uma empresa para fazer, ela, ela tem o... A taxa de erro ali, ela é muito mínima, porque a gente já está acostumado.
0: Você não vai comprar cerveja de que sobre tanto de acordo com o público, né? Porque você sabe a quantidade.
1: Exatamente.
0: Excelente, cara. Ó, uma coisa agora polêmica também. Vamos trabalhar Sim. com polêmicas no início do nosso Boa. episódio. <risos> Seu namorado é baiano, né? É. Falando dos grandes eventos, qual que é o melhor carnaval? O de Salvador ou do Rio de Janeiro?
1: Nossa! Ah. Opinião pessoal. Eu não entrei nesse Sim. mundo dos eventos à toa, tá? eu sou uma pessoa baladeira, que gosto... Baladeira? baladeira. Nervosa? <risos> você
0: vê meu sócio direto, né? Um abraço ah. pro Marquinhos. O Marquinhos falou que era pra gente mandar um abraço pra Exatamente. ele, né, Marcela?
1: O Marquinhos é o maior vai...
0: baladeiro do planeta. Isso aí.
1: E assim, é... até voltando um pouquinho, Adriano, eu sempre gostei de sair, sempre gostei de festa, sempre viajei pra festivais. Isso desde a faculdade. E aí um é. professor meu me despertou pra evento. Ele virou e falou pra mim, ah, você gosta tanto e fala tanto dos eventos que você faz, por que, que você não começa a produzir eventos? E eu realmente não tinha nada. Eu fiz publicidade, né? Eu realmente não tinha nada a ver com criação, com redatora, enfim. E aí a partir dali, né? isso vou não, não vou falar verdade não, mas a partir <risos> <risos> mas a partir daí me despertou e aí foi quando eu comecei a estudar, enfim, é, procurar tudo relacionado sobre eventos. E eu trago muito do que eu consumo, sabe, do, do Carnaval de Salvador. Para mim, Carnaval de Salvador é uma escola de ativação de marca, de cenografia, de é, organização, de atendimento.
0: Perfeito. Porque
1: é muito, assim, e, e aí voltando para Rio de Janeiro ou Salvador, Salvador foi referência durante muitos anos como o melhor Carnaval do mundo. O
0: Camarote de Salvador, então, O Camarote Salvador,
1: o então, camarote loucura, Salvador né? é. E, assim, o Carnaval de rua também. Carnaval do Chão, que eu digo, trio elétrico Sim. ali, isso só tem em Salvador, não é que só tem em Salvador, mas Salvador é o um mar. Daquele né? jeito Daquele é lá, é né? Daquele jeito não é tem. só lá. No tanto que os, os outros carnavais fora de época, eles acontecem baseados no que acontece em Salvador. Agora, de camarote, o Rio de Janeiro, ele tá, assim, sobressaindo demais.
0: É mesmo, tá que massa. Muito.
1: Não em tamanho, mas em qualidade. Entendi. Então, assim, o que eu vejo... Eu fui no último carnaval, né? Fui tanto no Rio quanto em Salvador. Ué, então fui. você não
0: gosta muito, né? Você <risos> ah, conseguiu é ir nos claro. dois, ao mesmo, no mesmo carnaval.
1: Eu fiquei em Salvador até domingo e na segunda fui para o Rio de Janeiro. E, e antes era só Salvador e agora está vindo um pouquinho dessa briga com o Rio de Janeiro. O que eu acho? Que o Rio, se continuar do jeito que está, ele vai dar uma deslanchada aí. Vamos é ver. É
0: mesmo? Então...
1: Mas, eu vou nos dois.
0: Não, não você tem uma habilidade para poder não tomar partido, que nós não vamos concordar. Você tem que falar, ah, Salvador, Rio de Janeiro. Você tem que escolher um, Marçal. Não, só
1: para escolher hoje, eu escolho Salvador. Aê, Mas eu é. acho que o Rio de Janeiro ainda vai me surpreender. Em breve, em termos, né? Em breve. É, em breve. Em termos de camarote, não de bloco de chão, que é aquela energia de bloco de chão só Salvador. Sim. Aí é vai surpreender Rio de Janeiro.
0: É, e, e eles estão trabalhando pra isso, né? Você percebe desde os últimos feedbacks das pessoas que foram, assim como você, nos dois carnavais, muita gente elogiando nas redes sociais. Nossa, tô impressionado com a organização. É, serviço de buffet muito diferenciado, é. né? Muita coisa legal. Eles e assim, fortes. milionário, né? Muito.
1: Rio de Janeiro tá chegando com mais caro que Salvador.
0: É. Muito, muito mesmo. Agora, uh, você já contou um pouquinho aí de como que você foi parar na área de eventos, mas conta um pouco para a galera que está ouvindo a gente da sua trajetória profissional até aqui. Conta dos seus projetos, é, fala aí para os nossos amigos de onde você vem, de onde você vai, o que, que você está fazendo hoje em dia, manda bala.
1: Vamos lá. Então, por eu ser uma pessoa baladeira, como eu falei, uh, falei no início, e apaixonada por eventos, eu sempre consumi eventos em festa. É, e entendi isso desde a faculdade, que era uma coisa que eu queria fazer mesmo. Certo. Mas eu nunca fui para a área do entretenimento, nunca fui para a área de show, eu fui mais para o lado corporativo, que era o que realmente me chamava mais atenção. E aí na faculdade eu comecei a fazer cursos de produção executiva de shows e eventos, organização de eventos em geral, bastidores, enfim, e comecei a trabalhar na faculdade mesmo nessa área, com organização de eventos estágio e tudo mais. E aí foi onde eu entrei numa empresa, que eu fiquei lá durante cinco anos, que foi a minha escola. Que foi que foi uma empresa aqui de Vitória, que era uma das principais produtoras de eventos daqui. E a gente fazia eventos muito grandes. Aí eu realmente tive a oportunidade de estar dentro de um time que produzia eventos para Coca-Cola, Red Bull, Encontro Econômico Brasil-Alemanha, eventos massa. muito grandes. E eu falo, foi minha faculdade mesmo, sabe? Foi minha faculdade, minha pós-graduação, foi tudo. Assim, foi onde eu realmente tive a oportunidade de colocar a mão na massa e conhecer eventos. Só que eu não era produtora, eu era atendimento. Ah, tá... E quando você atende é atendimento em uma empresa de, de produção, você acaba meio que colocando a mão na massa também.
0: Em tudo, né? O salva-vida de que toda hora... Porque você tem uma coisa que acontece em evento, é precisar de cima da hora de alguma coisa, né?
1: É, evento é eventualidade, né? É é,
0: exatamente.
1: Isso. E aí você tá preparado pra isso. Então, assim... Tem muita história boa, de, de tudo... Boa e ruim, né? De tudo que você imaginar que possa acontecer em evento, enfim, que já aconteceu. Que massa. E aí essa empresa foi a Premium, que é uma referência pra mim até hoje. Sou muito grata por tudo que eu passei por lá nesse tempo, nesses... Acho que foram 5, 6 anos. E dentro do... Na Prêmio, eu era responsável por um evento que se chamava Vitória Moda. Que eu peguei ele desde o iniciozinho. Ele já tem mais de 10 edições. É uma por ano. Já são mais de... Aí ah, eu, eu falo a minha idade. Já são mais de 10 anos aí de evento. <risos> e aí, é, foi onde eu tive muito contato com a galera de moda. Porque era uma feira. Era feira, desfile... E era isso, feira de vendas ali, Sim. de expor os produtos e vender e desfile também.
0: Semana em de Goiânia Móvel de tinha Vitória. uma que era, acho que era Goiás Fashion Week também, uhum. que é tipo São Paulo Fashion Week, só que aí misturava feira, porque tem muita feira em Goiás também, né? Aí misturava feira com desfile, devia ser bem parecida assim também, né? Isso,
1: é bem parecido. Goiânia tem um polo muito forte de moda, bastante, né? Bastante, bastante. E aqui no Espírito Santo também. Legal. A gente tem alguns polos aqui muito fortes. Colatina, aqui em Vitória, Vila Velha, São Gabriel da Palha. É, a gente leva jeans pro mundo, tem fábricas muito grandes. Massa. Então, até por isso que o evento era, era grande. A gente trazia muito, muitos fornecedores de fora. Enfim, e aí eu me apaixonei por esse evento. Era o meu xodó ali de todos os eventos que a gente fazia. Esse Massa. era o meu xodó. Eu saí da Prêmio, abri uma agência, quebrei, né, faz
0: parte. Faz parte da trajetória.
1: <risos> e aí, um cliente da época da Vitória Moda, que era o dono de uma marca, tava começando a fazer uma feira de outlet. E ele virou e falou pra mim, Má, quero que você organiza, porque eu fiz a minha primeira edição e foi muito legal, só que eu não faço evento. <risos> e eu preciso de um profissional pra fazer o evento, eu me meti a fazer, me, é, me meti a fazer deu certo mas eu realmente preciso de alguém profissional e tal, que não sei o que, e eu falei para ele mas eu não sou produtora, eu sou atendimento ele falou, não, você é produtora eu falei, não, eu não sou produtora, eu sou atendimento ele falou, como não, você tem que produziu um o evento lá e tal enfim, entrei nessa nesse projeto aí com ele e que é o Exagerado que hoje é uma das maiores feiras de outlet do país
0: já comprei muita roupa no Exagerado, é irado <risos> o Exagerado, é muito legal
1: e aí a gente começou, o exagerado era eu só, o Vitor, a Rose, que era o comercial, e a Carol. Era, era uma equipe muito pequena, hoje é uma equipe enorme.
0: Não, e é um evento gigante, era... né, Marcelo? Desde uhum. o primeiro vocês arrebentaram já.
1: Então, e ele saiu assim, quando eu entrei, ele já tinha feito uma edição. Ele tinha feito para 40 pessoas, e aí a gente fez para 100. Hoje ele tem 220 expositores, mais de 100 mil pessoas passam pelo evento durante quatro dias. E assim, e aí foi onde eu me realizei ali como produtora, sabe? Que massa. eu consegui é, colocar é, colocar em prática, fazer o evento do jeito que ele me dava liberdade então fazer do jeito que eu, que eu queria fazer. Eu trouxe muita coisa de do que eu do que eu frequentava de evento. Passo o Oscar em Goiânia. Sim, é muito massa aquela festa surreal em Brasília. Então eu trazia muito o que eu tinha consumido já de, de evento, de festa, trazendo para dentro de um evento corporativo. Perfeito. E eu acho que essa é a sacada, sabe, Adriano? Você, tudo que você consome de viagem, de do que você frequenta, trazer para o seu segmento, para sua realidade ali.
0: Perfeito, perfeito. Pô, muito legal. E hoje?
1: Então, aí saí do exagerado, montei minha agência, falei, não, agora eu quero ter o meu evento, agora eu quero andar com as minhas próprias pernas. Já construí minha história aqui, foi super legal, vamos... Abri uma nova página de um livro aí, que foi onde eu abri M3, que é a minha produtora de eventos, em 2018, e eu comecei a fazer os meus eventos próprios mesmo, para os meus clientes. Perfeito. Muito vindo da moda, porque como eu venho de um repertório de eventos de moda, o meu network todinho era dono de marca, enfim.
0: Que massa. E comecei a
1: fazer eventos para essa galera. E aí veio a pandemia.
0: Nossa, e logo em seguida, né?
1: Logo em seguida, quando eu tava assim, pivotando, logo em seguida veio a pandemia, e aí eu falei, meu Deus, todos os meus eventos cancelados, tudo cancelado, eu falei, o que que eu faço, o que que eu faço, o que que eu faço?
0: Nos, no dia 16 de março, trágico, todos os eventos cancelados.
1: Exatamente. No dia 16 de março, eu cheguei, eu tava em Salvador, cheguei em Vitória, e aí eu tinha uma reunião com uma cliente que é dona de uma marca, e ela, a gente ia ter um, uma reunião sobre um bazar pra fazer pra ela. Sim. E aí, por conta da pandemia, eu falei, cara, eu tive uma ideia aqui. Deixa eu ter uma reunião com você. Porque ela tinha feito um vídeo falando assim, gente, eu tô preocupada, porque eu vou fechar minha loja, e a minha loja é pequena. E aí eu fico com medo da pandemia, do, de como é que a gente vai apoiar o comércio local, as pequenas lojas, uh, enfim. Eu falei, cara, eu gostei desse seu vídeo, eu quero conversar com você sobre isso. E aí, numa reunião ali de três horas, que era sobre um bazar, que estava sendo cancelado, a gente montou um movimento de apoio ao comércio local, que se, que chamou limonada, que se chama Limonada. O
0: Limonada começou assim, então? Começou que assim. Que massa, que irado.
1: De uma reunião de três horas, saiu o Do Limão à Limonada, exatamente. Do Limão à <risos> Limonada. E a gente começou a levantar essa bandeira aqui em Vitória, de apoiar o comércio local, porque no início da pandemia tinha-se muito essa preocupação, né? muito. Hoje isso já tá e, e
0: genuína, né? E genuína, né? Porque de fato precisava dessa preocupação. E a
1: gente tinha muita preocupação mesmo de ser genuína, assim, das pessoas não acharem que a gente estava fazendo aquilo por conta de de algum bem em relação às nossas empresas, sabe? Perfeito. Tanto que no início eu não associei nada a M3, eu não queria, eu queria de verdade ajudar as pessoas.
0: Eu me lembro bem do começo, na verdade vocês não apareceram de forma alguma, né? Era só, vocês estavam dando voz para os demais, Isso. né? Tavam, as outras empresas que estavam aparecendo, o movimento que aparecia, Isso. mas ninguém conseguia nem conectar a empresa de vocês.
1: E aí o movimento, ele ele foi abraçado por muita gente, muita gente grande também. É, empresas grandes querendo apoiar, e aí a gente até não aceitou apoios porque a gente não queria, queria que fosse uma coisa genuína e não fosse algo comercial, sabe? Legal. Só que assim, na minha cabeça, falei: por que, que é importante para mim o Limonada? Porque eu tô tendo acesso e fazendo um network ali com um monte de, de loja, tô ajudando, e quando você ajuda, você é ajudado em um outro Perfeito.
0: momento. Que você joga para o universo, o joga universo pra você, joga né? para você. O universo joga para você. Um dos últimos episódios que eu gravei aqui no podcast, teve um episódio que a gente gravou com um cara que ele se chama o Rabino Empreendedor, o Pedro Pessa. Ele, ele é rabino, mora em São Paulo, e em Higienópolis ali, ou no Bom Retiro, ali é o lugar dos rabinos, né? E ele é CEO da, da Fit Anywhere. Ele falou uma coisa muito legal. Ele é judeu, né? E trouxe assim que, cara, o que que você faz... Pra alguém, você vai receber de volta. Porque Deus, ele não fica devendo pra ninguém.
1: Isso é muito verdade.
0: E, e é muito massa isso aí. Deus não fica devendo pra ninguém. Isso marcou demais pra mim. E,
1: e assim, e tem que ser de coração. Tem que ser genu, genuíno pra você ter essa, essa, essa volta, essa troca. Perfeito. E aí, com o andar do, do Limonada, conheci muita gente. A gente conseguiu fazer ações muito legais. Teve repercussões muito boas de mídia, sabe? É, das pessoas conhecendo o, o projeto a gente não sei se você lembra Adriano, ali na Praia do Canto a maioria das lojas estavam tapumadas
0: tava com tapume para algumas estava tava com com tapume de fora a fora, assim, não só né, não era nem só na na vitrine né? Isso. pegava praticamente a frente da loja toda então,
1: porque outro, o
0: próprio hotel que tem o hipog, ele ficou com tapume na porta
1: a gente teve um, um histórico muito ruim de vandalismo em Vitória na época da greve da polícia
0: sim, os outros chamaram de feriado do bandido, isso. né? Isso
1: e aí muitas lojas tiveram suas vitrines quebradas, mesmo e até nessa dela a gente fez um projeto sobre isso mas aí o que a gente fez no Limonada? a gente fez uma parceria com uma empresa de outdoor e aí amanheceu um dia nos tapumes dessas lojas mensagens de solidariedade muito, Foram mas... vocês. Foram.
0: eu vi várias que irado, ah, foram
1: e aí, a gente tentando levar um pouquinho de esperança, sabe? E teve. Pô, e levou, levou, foi muito
0: legal, cara. Muito legal.
1: Foi, foi legal. Porque tava muito triste passar pela Praia do Canto, que é um shopping aberto, ver todas as lojas ali tapumadas, os empresários Sim. coitados, né? Todo mundo naquela situação. E aí a gente tentava fazer ações mesmo de apoiar o comércio. E uma das ações, dentre todas as ações, uma, uma foi essa. E aí eu falei, Xanda, que é a minha sócia, né, no Limonada. Cara, eu venho de exagerado, eu venho de Vitória Moda Eu venho de evento Eu preciso fazer alguma coisa Que não seja só tirar esse projeto do papel eu Vou fazer uma feira Vou fazer uma feira de apoio ao comércio local Trazer essa galera que, que nasceu E morreu e nasceu na pandemia Trazer todos esses empresários Pequenos empresários Juntar pequenos e grandes e fazer um evento E aí a gente nossa. fez a nossa primeira feira no final do ano passado, que já estava liberado fazer evento. Ali, uma semana depois fechou tudo de novo e a gente fez a nossa primeira feira e a gente, e para nós também, do limão virou limonado, que foi quando a gente transformou um movimento, uma ação em um evento que de fato consegue conseguiu né, e ainda consegue ajudar os lojistas a venderem e mostrar Muito o produto bom. deles, enfim.
0: Muito bom. Cara, eu acho que assim, só de você contar a sua trajetória profissional, a gente já começou aí com uma aula de como a gente pode usar eventos como, como estratégia para vender mais, porque um ponto que você já trouxe para quem é da área de moda, mas não somente quem é da área de moda. É, se, se atrelar a eventos que já acontecem, é uma boa oportunidade para você vender, né, eu lembrei do IPOG mesmo, onde a gente trabalha em parceria com muitos conselhos de classe a gente sempre apoia os eventos que os conselhos de classe realizam e sempre foram boas oportunidades para a gente vender mais, sempre, sempre foram boas oportunidades, a gente eu, eu me recordo muito bem que a gente participou de um evento em parceria com a, a BRH, Associação de Recursos Humanos, né, Associação Brasileira de Recursos Humanos, eles fizeram um congresso de... Era para ser de gestão de pessoas no começo, quando o congresso surgiu, mas com o passar do tempo ele foi se tornando um congresso de liderança como um todo, né? Então hoje vai líderes de todas as áreas e a gente fez várias matrículas para cursos na área de gestão, desde gestão de RH, que a gente tinha um MBA de gestão de pessoas 4.0, a gente tinha um MBA de liderança, a gente vendeu cursos nas mais diversas áreas, a gente... Bombando, tava bombando, estava em muita tava em alta a área de psicologia positiva, a gente fechou muita matrícula, a gente tem um MBA que até, uh, até um tempo atrás a gente podia bater no peito e falar que a gente era exclusivo na área de psicologia positiva no Brasil, porque nós fomos a primeira instituição que trouxe uma pós na área de psicologia positiva. E pô foi muito legal isso aí, é um projeto que para a gente sempre deu muito certo fazer isso e você mostrou o quanto mar marcas se conectarem com eventos que já acontecem uh, pode ajudar a vender, né? Eu acho isso sensacional.
1: Você junta o público, né? Você junta ali, você faz parceria com, com pessoas. Você faz um fit ali com empresas que têm o mesmo mesmo público alvo que você. É... E aí não tem como dar errado, assim. Perfeito. E, e muito para clientes até muitas vezes eu aconselho isso. Ah, não, não faça o seu dando próprio. Vamos juntar a força aqui com outro com outro parceiro. E, e aí a gente consegue fazer um evento, consegue investir no evento, fazer um evento maior com o mesmo público e oferecendo para o público opções diferentes.
0: Excelente. E quando você fala de feiras como essa, às vezes um concorrente seu é que leva o cliente para você. Porque eu fui para poder olhar o produto de uma loja, mas eu não vou deixar de rodar a feira. Aí eu fui e gostei uhum. do seu, levo o seu uhum. também. Então um concorrente Exatamente. faz você fechar uma venda, né? Que irado esse negócio, a conexão que, que existe dentro de uma feira, né? muito massa.
1: Exatamente, no tanto que eu me preocupo, me preocupei bastante, assim, é, no Limonada, que a gente queria que todo mundo saísse de lá vendendo, porque o objetivo era venda, era divulgar, né, o, o trabalho de cada um ali, era importante ter um mix de tantas pessoas desse segmento, tantas desse, é, para não colocar todo mundo de calçado, ou colocar todo mundo de roupa feminina, para quem fosse lá, realmente pudesse conhecer o trabalho de todo mundo e comprar um pouquinho de cada. E o legal foi que, assim, como o projeto ele foi muito bem abraçado é, pelos pelos capixabas, pelo empresariado, então eu consegui colocar lojas da Praia do Canto, por exemplo, que já são lojas super referência, junto com artesão, junto com quem tá faz pano de prato ali, sabe? Massa. Um trazendo a força de divulgação do outro Perfeito. no mesmo objetivo.
0: Perfeito. Nossa, muito legal, cara, muito legal. É... Agora...
1: Mas vamos lá, só terminando aqui Aí não foi só isso, tá, Adriano? O
0: okay. quê? É,
1: eu acho que você não sabe também no, Aí no meio da pandemia, rolou limonada Começamos com um projeto de apoio ao comércio local Super legal, que no, no final virou a feira, em dezembro Só que antes disso, uma cliente Eu fiz o evento de inauguração do espaço dela Ela tem ela é nail design ah, Ela tá. faz unhas de gel e aí, eu fiz o evento dela é, em 2018 e foi um sucesso. E ela vende cursos, né? Curso, ela é infoprodutora. Sim. E quando eu fiz o evento dela, ela falou para mim: "Ma, eu nunca tive um engajamento tão bom quanto eu tô tendo, quanto eu tive de, de impressões, de visualização das pessoas vendo o meu trabalho. No período do evento. Que irado. O evento. Ele me trouxe uma visibilidade enorme, 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 enorme. Que ela massa. falou, eu preciso fazer mais coisas. Aí ela falou, vou ter que abrir um, um salão todo ano, todo mês.
0: <risos> Muito massa.
1: Aí eu falei, olha, vamos lá, não é só evento, a gente pode criar ações Boa. aqui dentro do seu espaço. A gente vai fazer a semana do consumidor, a gente vai pensar no mimo para cliente, a gente vai pensar. Vamos pensar aí no mês a gente fazer pelo menos uma ação para seus clientes. E aí isso, na área da unha, foi uma, um grande diferencial para ela. Porque ela viu na, a experiência que ela passava para cliente, e aí como ela é uma pessoa que vende o que ela faz, é, as clientes, enfim, a, as outras nail designers que também começaram a ficar de olho e falar poxa, que legal que você está fazendo. E aí no meio da pandemia ela falou Má, vamos criar um curso falando sobre ações e marketing de experiências, ações que a gente pode criar dentro do salão, dentro do estúdio, para gerar valor no seu atendimento, para percepção de, do seu trabalho, pensando na jornada ali do cliente. E aí foi quando surgiu o Faça Sentir, que é um, um, um curso de marketing de experiência voltado para nail design.
0: Irado, que irado, cara. Eu vi <risos> já, você tem lá no seu Instagram, a, o arroba desse projeto também, né? Eu vi alguns posts é. dele, achei muito massa.
1: E aí foi isso na pandemia, assim, eu fiquei muito voltada para esses dois projetos, porque eu realmente não tava, não tava podendo fazer evento, comecei a fazer evento agora, tem pouquíssimo tempo que, que as marcas voltaram a querer fazer, né? É... E aí durante esse um ano e meio eu fiquei com fazendo assessoria de marketing que foi quando as pessoas também começaram a me procurar para construir e tudo mais mas no geral eventos mesmo foi uma coisa que eu não consegui fazer ninguém conseguiu fazer né
0: Sim sim não tinha jeito né eu Tava tudo fechado Cara que trajetória legal é muito massa uhum. trouxe bons insights aí só de trazer a sua trajetória E por que que a gente vai falar sobre evento hoje, assim? Por que que a gente vai falar mais sobre evento? Assim que a gente lançou o podcast Vendedor do Futuro, nós gravamos uma sequência de dois episódios com o tema... Como aumentar suas vendas. Foram os episódios 3 e 4, e eu indico assim fortemente que vocês ouçam. Porque nós falamos das três formas que existem para você vender mais. Porque só existem três. Ou você aumenta o número de clientes, ou você aumenta o ticket médio que um cliente deixa na sua loja, na sua empresa, ou você aumenta a frequência com que um cliente compra. Essas são as formas com que você vai vender mais. Não existe. Qualquer outra coisa que você pensar vai cair em uma dessas três formas. É assim que se vende mais. Em todas essas formas, durante esse episódio, nós citamos a realização de eventos como uma estratégia excelente para apoiar o aumento das vendas. E é por esse motivo que nós vamos conversar sobre a importância de se fazer bons eventos e vo como você pode colocar isso dentro da sua estratégia comercial. Então vamos lá, Marcela. Para começar, conta para a galera... Como que funciona uh, melhor o modelo de negócio da sua empresa e qual que é o perfil dos clientes que você atende? Você comentou um pouco de, de clientes de moda, né? Mas conta como que vocês ajudam essas empresas hoje, o que que vocês fazem?
1: Vamos lá, Adriano. É, no 80% dos meus clientes são moda. Perfeito. É marca, né? É loja. E a moda, ela te obriga a ter novidade sempre, ela te obriga a sempre estar fazendo uma divulgação diferente, porque você, você recebe é, suas compras, a, a moda hoje ela é muito rápida, né então o que a blogueira está usando, a pessoa quer ter, boa enfim, e aí é, você tem que pensar em estratégias e ações que te façam, que te colocam em destaque e te façam vender mais, e você precisa colocar os seus produtos em destaque também. Então hoje, como eu trabalho muito com os meus clientes, tem perfis de clientes que estão lançando marca, que estão chegando no mercado e aí evento, ele é muito legal para essa turma, que precisa mostrar o produto e que está chegando no mercado. Tem a turma que tá aí no mercado e precisa se destacar o tempo inteiro, precisa colocar em foco o que faz. Boa. E aí a gente pensa em ações e assim, eu trabalho é, com eventos e ações promocionais para divulgar o seu negócio. Que são ações Sim, mais pontuais,
0: são menos complexas. Às vezes é a ação pequena, Isso. outras maiores, né? Mas todo tipo exatamente. de ação.
1: Exatamente, exatamente. Todo tipo de ação, ações maiores, ações menores, ou eventos maiores ou eventos menores.
0: Perfeito. É, eu acho que para poder exemplificar o que que você faz, assim, é, é muito a, a gente quando a gente entra numa empresa e vamos colocar uma loja por exemplo, até para dar o contexto da moda quando você entra na loja e as pessoas estão servindo aquele bolinho que as pessoas estão servindo ali um espumante em algumas lojas aquilo foi pensado, não surgiu do nada claro. e é isso que você ajuda a loja a fazer, né? Pensar se o certo pro perfil de cliente é aquilo né? Porque, por isso. exemplo, às vezes você é o dono de uma loja, mas você é crente e não bebe bebida alcoólica não tem nada a ver se o seu perfil de cliente bebe, você tem que pensar no seu cliente, não é? Né? No, na, na sua religião. né? Então, acho que você ajuda a construir tudo e a pessoa abrir um pouco a cabeça do que, é que ela pode fazer. Né? É um pouco disso, Exatamente. né,
1: Marcela? É, é bem isso, assim mesmo. Eu penso junto com a cliente, a gente é, planeja quais os objetivos e a meta dela ali e, naquele, e num, num, num planejamento de tempo no ano ou nesses três meses, nesse mês, você vai receber essa coleção, Perfeito. por exemplo, uma loja de moda, você vai receber essa coleção, Ah, você vai receber essa coleção, como é que a gente vai divulgar essa coleção com ações pontuais? Porque eu direciono ela para online, eu direciono ela para outros formatos de divulgação, mas a minha responsabilidade são só nas ações pontuais estratégicas, e o meu foco é esse. E aí, dentro desse calendário, quais, quais vão ser as ações que a gente vai fazer? Ah, você recebeu uma coleção nova aqui e você vai queimar ela toda só nesse primeiro dia e aí nessa primeira semana depois você só vai receber sua próxima coleção daqui a um mês e você vai ficar mais esse mês todo sem fazer nada? Não, vamos lá, vamos pensar. Aqui a gente vai fazer um bolinho, uma tarde de champanhe, um... e aí a gente vai pensando Quais são os, os as estratégias? O que é mais importante? A gente trabalha muito, eu, eu foco muito em clientes VIPs, porque eu acho que Boa. 80% ali da sua venda tá no tá em 80% dos seus produtos, 80% dos seus clientes. Então a gente consegue converter muito bem assim quando a gente faz ações focadas dependendo do, do perfil do cliente, para aqueles clientes VIPs. E isso tem um retorno de venda muito bom. E a gente vai pensando, ah, esse, essa ação aqui é para ela ter um retorno de venda, essa ação aqui é mais para ela ter um retorno de marca, de divulgação, que consequentemente vira também um retorno de venda.
0: Boa. Eu acho que você já trouxe aí para gente um, um outro aprendizado, que é tem que ter muito claro antes de organizar a ação ou o evento o objetivo que você tem, né? É para gerar valor de marca, é para vender mais, é para vender a coleção qual que é o objetivo, porque a gente fica pensando às vezes ouve aqui o podcast e fala ah, eu te... então eu vou começar a fazer evento, não, primeiro você não. olha para dentro do seu negócio, né é, é. E, e se você não conseguir realizar isso sozinho com os insights que a gente vai trazer no decorrer da nossa conversa, eu acredito que você vai ter muita coisa boa aqui, quem tá nos ouvindo vai tirar muita coisa bacana, mas se você precisar de ajuda, pô, segue a Marcela no Instagram ela posta muita coisa legal e você que é vendedor, às vezes pensar ah, isso é pro dono da loja, isso é pro meu patrão, isso é pro gerente, cara, não é você tem que pensar em Instagram estratégias porque quem tá vendo o cliente tá convivendo com ele é você quem conhece o cliente mais até do que o seu gerente é você então você pensar nessa estratégia e, e levar isso para a empresa desenvolver junto com a empresa isso é muito legal né Marcelo acho que é, é um desenvolvimento a, a quatro mãos né a empresa claro. junto com o vendedor junto com você né
1: é eu faço sempre questão de ter reunião com a equipe né e acaba que são a quem tá na linha de frente que traz o que acontece na realidade. Perfeito. O que o consumidor quer, o, a ação que a gente fez, que teve um engajamento melhor, é, que teve uma experiência do, 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 do vendedor com o cliente ali na hora melhor. Boa. Então, assim, tem que ser quatro mãos mesmo, tem que todo mundo... a gente E, e assim, para alguns modelos de negócio é muito teste mesmo, sabe, Adriano? A gente testa isso daqui e vamos ver se, se tem um retorno legal, se vale a pena fazer num outro momento de novo e a gente reinveste de novo. Perfeito. O que eu tento levar são sempre, é, em cima da realidade do cliente, ações criativas, diferentes. Por isso que eu tento trazer muito do que eu consumo no mundo. Ah, eu criei um curso de, de marketing de experiência para nail design eu nunca trabalhei com nail design. Eu trouxe toda a minha experiência de evento de moda sabe? Perfeito. E aí é consumir, o que, consumir é, esse repertório do que eu vejo e tal e tentar trazer pra cá, porque eu acho que é dessa forma que você é criativo Perfeito. que você também consegue inovar, sabe? Quando você traz algo que não é aplicado naquele segmento simplifica aquilo de uma forma que qualquer um consiga executar e aí você faz aquilo acontecer.
0: Excelente, cara. Ótimos insights. Assim, Acho que a gente abre a cabeça olhando para outro negócio, né? eu aprendo muito, pra, voltando para a realidade do IPOG, só para que vocês tenham um insight do que, que vocês podem fazer aí também. No IPOG a gente trabalha com curso de pós-graduação e curta duração, diversos cursos. Um dos mercados que eu mais aprendo, mercado imobiliário. O mercado imobiliário faz um monte de ação diferente que, cara, dá pra eu poder dar quase que CTRL-C, CTRL-V e aplicar pra minha realidade de público. O que se faz pra poder vender imóveis e fazer imóveis bombar também se faz pro meu mercado. É super legal. Então dá Não, pro cara... O mercado
1: imobiliário é uma aula. É, é uma muito. Aula. Ó, e o varejo
0: é outra, né? Outra aula. Você uhum. tem clientes da moda. Cara, nada melhor que se aprender com o varejo. O que, é que o varejo tá fazendo? Ó, quem vende carro é um mercado muito competitivo, o mercado das concessionárias. O quanto dá pra você aprender com esse mercado também, né? Tem muita coisa uhum. legal. Dá para aprender muita coisa.
1: E é isso, tem que, tem que pegar o que a galera está fazendo e, e trazer para o pessoal mesmo. Perfeito,
0: perfeito. Você fala bastante no seu Instagram sobre benefícios de forma geral que eventos trazem, né? E, e falando diretamente sobre esses eventos agora, eu vi num post uma, um, alguns benefícios que, que se tem que uma empresa tem quando ela promove evento, né? E eu queria explorar alguns desses benefícios porque alguns deles eu acho bem legal para a gente trazer é, com dicas pontuais para quem está nos ouvindo. É, muita gente utiliza eventos como estratégia para lançamento de novos produtos. Você até comentou no decorrer da sua fala um pouco disso do que 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 alguns clientes já contrataram você para fazer. É como que uhum. esse perfil de evento ele ajuda assim? É, e quais dicas você dá para esse momento? Cara, eu vou fazer um evento de lan lançamento, o que é que não pode é, deixar de fazer, que, é que dicas que uhum. você dá.
1: Vamos lá, é, vou trazer um exemplo de e aí a gente vai entrando no contexto dos benefícios, Perfeito. tá? Eu acho que ficou um pouquinho mais fácil para explicar. Você é uma loja, você é uma e-commerce, você é online, você tá lançando uma, fala aí Adriano, tá lançando uma, uma marca, marca de... Uma marca de moda,
0: uma marca de camisetas.
1: Uma marca... Isso aí, Perfeito. uma marca de camiseta.
0: E biquíni, só para ficar bonita assim, camiseta <risos> e biquíni. <risos>
1: Inclusive, eu fiz uma semana passada o lançamento de uma marca de biquíni. Bora focar nela, é... então.
0: Estamos lançando uma vamos marca lá. de biquíni.
1: E aí, ela chegou até mim e falou, quero fazer uma ação, lançar minha marca no mercado, o que, que você acha e tudo mais. Eu falei, vamos fazer um evento. Ah, mas vamos começar com um evento? Eu falei, vamos, porque você tem repertório para começar com isso. Lembrando você que ela é uma... era do
0: digital só, né? Ela venderia só e-commerce. Isso,
1: só e-commerce. Beleza. Eu falei, você ela já vem, ela já é ela já é uma pessoa que as pessoas conhecem, ela já tem um bom relacionamento com o mercado. Então, eu sabia que se ela fizesse um evento, o público seria um público, é, não seria a família, a mãe, os, os, os amigos. É quem já
0: tem conexão sabe? com ela, né?
1: Isso. É, seria as pessoas que são que vão ser clientes, sabe? Perfeito. As pessoas que vão no evento e, e que vão ser consumidores também. Massa. E a gente precisava mostrar o produto, porque biquíni, você precisa provar é uma maioria, sabe? Pra comprar pelo menos o primeiro, pra você conhecer a marca. É até ali. o desafio
0: do online é esse, né? Porque tem muita devolução Isso. até dar certo, né?
1: 30% Aí. de devolução. É muito alto. A taxa de, 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 de devolução é muito alta, sabe? E eu falei, não, vamos fazer um evento, porque você precisa estampar a sua marca, você precisa estampar, uh, uh. fazer um burburinho do, do, do seu negócio. É, e o evento, ele te dá essa possibilidade. Um grande benefício é, você está lançando um produto novo, então as pessoas que vão no evento, elas têm a oportunidade de tocar, de pegar, de experimentar. Você vai criar uma experiência ali, é, tem outros benefícios, né? Deixa eu ir falando aos poucos aqui, senão eu vou até passando nos outros, assim. Mas de, de lançar um produto novo, um grande benefício é a oportunidade da pessoa é, experimentar o seu produto.
0: Perfeito. Você quebra uma barreira, né? Porque um dos grandes de, é, desafios que você tem quando você lança algo, é a pessoa experimentar para saber se ela gosta. Por isso que tanta gente faz é, aqueles, aquelas degustações do supermercado, isso. né? Isso. Eu já comprei um exemplo que eu até dei nesse episódio que eu comentei no início da, da nossa conversa hoje, de como aumentar as vendas, eu citei aquele café aqui do Espírito Santo, o café caramelo, né? Que eles faziam uhum. degustação em tudo quanto é lugar, né? Você sempre encontrava.
1: Tudo quanto é lugar. Eles faziam mesmo. Shopping, estavam sempre fazendo.
0: Massa. Massa. É, e e para uma coisa que você traz como benefício, você chegou até a comentar da, nessa parte do lançamento, é a questão da pessoa experimentar e de gerar uma mídia gratuita, de dar um burburinho que você comentou, é, que dicas que você dá para a pessoa conseguir aproveitar desse benefício do gerar a mídia, gerar compartilhamento tanto antes quanto durante o evento o que, é que você diria que, que seria legal fazer?
1: Então é, o evento ele não pode acontecer só naquele dia você tem que ter uma antecipação de divulgação muito forte, boa e trabalhar o pós também. Então, primeiro, você precisa gerar aquele burburinho do tá vindo o evento, as pessoas estão recebendo o convite. Eu quero receber também o convite ser, ser um, um atrativo, enviar para influencer. Se a gente está falando de um, de um público de moda, principalmente, é quem dita moda hoje. As blogueiras e os influencers são Com quem certeza. Dita moda. E são as que fazem chegar até as pessoas, o que elas usam a gente quer usar também. Então assim, mandar no momento que você manda o convite, aí você não manda o convite de qualquer forma, porque eu já tive também experiências de só mandar o convite, e se você não for uma coisa ali afetiva, se você não mandar uma coisa super legal, elas também não repostam, Perfeito. sabe? Perfeito. Então você começa a gerar ali a divulgação a partir do momento que você manda o convite, que aí são pessoas recebendo e falando sobre o evento. Então, eu já queria aquele borburinho de, ó, oh, vai ter um evento. Quero ir nesse evento. Posso ir nesse evento? Ou não, só pode ir os convidados para o evento. E aí você faz essa ante... E em evento você tem que ter uma... Tem que fazer uma divulgação curta e concentrada. Tem que fazer mais ou menos ali, para evento que não é evento de bilheteria, eu falo mais ou menos uns sete dias. Sete a cinco dias. Até para as pessoas não esquecerem a data.
0: Acontece muito, né? Palestra gratuita, por exemplo, você se inscreve e nem lembra.
1: Não, não pode, senão você esquece. Tem que ser ali, próximo do período, mais intenso. Aí só vai falar do evento. Perfeito. Chegou o dia do evento, aí as pessoas vão fazer divulgação, porque elas vão estar... E aí, no evento, você tem que criar itens, criar coisas que façam com que as pessoas divulguem. Então, é estampar a marca em todos os lugares, criar um espaço Instagramável para as pessoas tirarem foto... Criar itens Boa. e detalhes que façam com que tudo vire foto. Hoje todo mundo é foto, que é Instagram, e é quero postar postar uma coisa legal. Eu fiz uma coisa boba no, no evento de semana passada, que foi até dessa marca de biquíni, que foi é, onde estavam servindo os vinhos, eram gelos com flor. Hum. E ficou lindo, ficou lindo, ficou um...
0: Todo mundo queria todo tirar mundo uma fotinha, mostrar... E aí, Irado, cara.
1: custa dinheiro? Não custa gelo. Nada, e... cara. Cê, Nada.
0: Você pode <risos> roubar do vizinho. Não oriento, comprem, por favor, é baratinho. Mas assim, vai que...
1: Então, <risos> e aí você tem, é, tem que pensar isso. O que que eu posso fazer aqui? Quais são os detalhes do evento que eu posso trazer para o meu benefício, que são coisas que muitas vezes vai da criatividade e não vai de custo de investimento. E aí todo mundo vai Muito tirar massa, foto. Quanto mais coisas diferentes você faz lá, mais aquilo vai reverter. E Além de reverter a venda, né? Porque tá a pessoa ali vendo o produto, comprando e naquela atmosfera de, de todo mundo, de confraternização e tudo mais.
0: A atmosfera faz comprar, né? A atmosfera faz comprar.
1: E o pós-evento, que aí depois você espera um pouquinho e começa a soltar as fotos oficiais. Do evento, Massa. do que foi, de como é que foi, dos, testemunha, dos testemunhos.
0: Então pagar um fotógrafo um pouco melhor pra ter umas fotos de qualidade é crucial, é né? Assim, pra você... Ter, ou você ter um equipamento um pouco com a qualidade um pouco melhor para ter as fotos oficiais boas. Nesse né?
1: caso de moda, produção de conteúdo é uma coisa muito importante, né? É verdade. Você produzir bons conteúdos, vídeo, fotos, faz muita diferença. Então você precisa ter aquele olhar. Você, como funcionário, como, como vendedor, como dono da loja, como fazendo parte da equipe de marketing, você tem que ter esse olhar de moda, sabe? Tem que ter esse olhar para. Pra para mostrar o bonito. Você mostra, você vai mostrar uma roupa de qualquer jeito. Então é importante.
0: E a alimentação tem que ter esse mesmo olhar também, né? Porque você não quer comer uma comida que tá feia na foto, né? A alimentação tem, é, é um apelo visual enorme também, né?
1: Olha, tem que ser chato nos detalhes. E eu sou chata nos detalhes. Eu acho que é nos detalhes que você encanta e que você supera as expectativas. E é quando você para para pensar na comida, na bebida, no gelo, no porque o Boa. trivial, a música, a iluminação, o que você vai servir, como a marca vai estar exposta, essas pessoas elas já vão esperando uma qualidade no serviço. E aí você tem que surpreender Perfeito. nos detalhes
0: concordo, concordo plenamente, eu queria dar um exemplo aqui, que eu acho que contextualiza completamente com, com esses pontos que você trouxe, e que dá pra gente mostrar que é possível você fazer isso num pequeno negócio porque quando a gente pensa, ah, lançamento, ah, ela era uma blogueira, foi por isso que deu certo e tal, tem nada a ver, minha irmã é zero blogueira uhum. ah, mora no Iporá, Iporá pra quem já ouviu outros episódios aqui, sabe que eu sempre falo da minha cidade, é a capital do universo principado de Iporá, onde eu nasci melhor cidade do mundo, disparado, Marcelo assim, é, é uma coisa, é uma metrópole é. 35 mil habitantes 35. é uma loucura, <risos> 35 mil habitantes todos os eventos da cidade aconteciam no lago, na época que eu era jovem era sensacional, uma loucura minha irmã tá lançando lá agora uma lançou já, na verdade lançou uma hamburgueria se chama Number Burger, e ela fez, ela morou aqui um tempo, então ela via o trabalho que o Go fazia aqui, que é sensacional, aqui em Vitória, em Vila Velha, né, o Eu trabalho do Go e de outras, a Melt também é muito legal, e quando ela foi lançar agora, recentemente, tem praticamente um mês que ela acabou de lançar a marca dela, ela se preocupou em fazer essa antecipação que você trouxe aí, ela procurou algumas pessoas da cidade que ela sabia que tinham influência e não necessariamente sejam influencers blogueiros não tem influência num grupo de amizades que é uma turma que é grande. No interior você consegue saber essas coisas? Claro. Quem que é da turma que tem 20 pessoas? Quem que é da turma que sai pra comer sanduíche? Quem que é da turma que sempre tá na pizzaria? É. E ela procurou isso. Então ela não procurou apenas as famílias. Ela procurou as pessoas que tinham uma certa conexão. E aí ela fez um dia de experimentação. Pra alguns ela mandou brinde. Pra outros ela liberou a possibilidade de comprar antecipadamente. Sendo que não tava lançando. Resultado. No primeiro dia, era 19 horas. Ela tinha teve que esgotar os pedidos, falou, cara a, a gente fez todos os pedidos que dá pra entregar hoje, Sim, é humanamente lá. impossível a gente fazer mais sanduíche, assim, eles pensaram que, ah, vamos vender, não, esgotou esgotou tudo e era 19 e pouco, 19 e 30, mais ou menos. Então, achei muito legal. E foi isso, foi é, entender a ação como algo que tem início, meio e fim, né? Eu acho que é, essa é a mágica do que você trouxe, né? De pensar na antecipação. E eu queria trazer um exemplo seu.
1: E assim, Adriano, não é só... É porque quando você fala de evento, as pessoas acham que é só o um evento, é só... Eu chegar lá como produtora, produzir o evento Sim. e ir embora. Só que eu não faço isso. Eu tenho que pensar nas estratégias pré-evento, durante o evento e pós-evento. Perfeito. E aí, montar ali aquela turma, normalmente eu monto em cima do que é, do, de quem é o meu cliente, um squad mesmo, uma, uma, a galera que vai me ajudar. Ah, preciso trazer um tráfego para esse evento, para ajudar, ele vai pra levar a galera para o site. Eu preciso trazer uma equipe de... De produção de, de foto... De vídeo... Perfeito. Eu preciso trazer o designer... O design deles... Ou é, o uso que eles já têm. E aí você acaba gerenciando uma equipe ali... Que não é só o produtor... Boa. sabe? Porque o evento pelo evento... Ele vai... Se você fizer ele de qualquer forma... Só pensando na organização dele... E no dia... Ele não vai te gerar os resultados... Ele não vai te fazer converter em venda... Total. Ou ele vai te converter em venda... Uma venda mínima, que vai ser a venda só de quem vai estar lá no dia.
0: E aí você acha que fazer evento não dá resultado, mas você que fez errado, né?
1: Exatamente, você que fez errado. Você que não levou as pessoas ideais, você que não gerou o desejo, sabe? Você Perfeito. que não fez um pós-venda. Então não é o um evento por evento, é toda a estratégia que tem em volta dele. Muito que legal. Te
0: faz vender. Muito legal, sensacional. É, você trazendo só esse ponto aí da antecipação, você postou um exemplo no, no seu história esses dias, eu acompanhei, eu achei fenomenal. O convite à mão. Que dá toda uma... Você pode até é, tra trabalhar de forma impressa a parte do convite, mas uma assinatura, abraços fulano de tal, assinando... Eu acho que isso dá um tchan, a reserva faz muito isso, né? É é, ela Você recebe o produto em casa, vem escrita à mão. Quem embalou seu produto foi fulano de uhum. tal, espero que você goste. Pô, isso é, é mágico, assim, é né? escrita à mão hoje em dia
1: é... É afetivo, top. é quando você... Porque assim, pensa você recebendo. Eu, recebi o convite. Ah, eu ia me
0: achar super especial ah, Foi é. pra mim, não foi pra outra pessoa É pra mim E eu Mas... falo,
1: mistura entre a turma Que você vai mandar o convite Não só A, o, a influencer Coloca também aquelas pessoas Que fazem parte da sua história As pessoas que você que precisam ter O mesmo carinho Porque não é uma coisa só comercial Que é o momento também de você aproveitar E, é, e Comemorar se for o lançamento de uma marca, por exemplo Comemorar esse momento Agora sim, quando eu não indico Fazer o evento Que acontece muito Quando a marca chega até mim E fala, má, quero fazer o evento É uma marca nova, tá? Quero fazer o evento Ok, é, você já tem cliente? Ah, quase nada Você é uma pessoa bem relacionada, assim, no mercado tal. Como é que é seu networking? Quais, quais seriam as pessoas Que iriam? Hum... Você não vai fazer um evento para sua mãe, para seu pai, para seus amigos. Você faz seu aniversário. Porque essas pessoas vão comprar de você. Essas pessoas vão em qualquer coisa que você faça. Então, não investe nisso. Vamos fazer diferente. Vamos investir numa outra ação aqui para te colocar em foco. E aí, depois, quando você tiver essa, esse network, essa cartela de cliente, conseguir ter um relacionamento melhor com o mercado, Ótimo. aí sim, aí é a hora de você fazer um evento.
0: Perfeito. Muito bom, muito bom insight. Muito legal. É, Marcela, você trouxe alguns pontos aí no decorrer da, da, desse discurso e a gente falou de ter proximidade com o cliente, como oportunidade para relacionamento, né? O evento ele dá essa característica de conectar. Você trouxe o exemplo da do lançamento do digital que a pessoa ia vender no digital, mas ela teve um contato presencial que gerou um burburinho danado. E também isso ajuda o cliente a ter uma experiência, né? A experiência do cliente com a marca. Comenta um pouco do evento nesse aspecto, assim, como estratégia que outros mercados que podem se favorecer dessa estratégia para é, para melhorar a experiência do cliente com a marca assim, eu vejo muito concessionárias fazendo isso, mas é, o que mais que você acha que que pode dar certo para gerar uma boa experiência para o cliente? O que, que é comum?
1: Olha, no geral, é, se você fala tanto do mercado físico ou online, você fazer um evento, você já passa uma, você já consegue através do evento proporcionar uma experiência é, ideal.
0: O próprio evento ser uma experiência, Isso. né?
1: e aí você tem que aproveitar do evento para o que você vende, incluir ele ali dentro. Seja um test drive de uma concessionária, seja o que for, sabe? É pensar com o que você vende, que seja até o serviço, mas é mostrando os benefícios daquele serviço naquele momento do evento.
0: Perfeito. Perfeito, excelente. É, tem um ponto que você traz como benefício, que é a questão de atrair a atenção do público para um produto que talvez seja até desconhecido, né? Eu lembrei de um exemplo quando eu vi você falando disso, que foi da, das cervejarias artesanais que fizeram uma feira no Shopping Vitória. Elas fizeram no, no pátio ali. Cara, tinha umas marcas, Marcela, que eu nunca vi na vida. Assim, eu nunca tinha visto a marca, nunca tinha ouvido falar. E eu falei, cara, eu vou experimentar essa cerveja. O rótulo é massa, Sim. eles montaram um standzinho legal. Então, acho que essa percepção de ter atraído a minha atenção entra nisso que você falou, do próprio evento ser uma experiência. Sim. O stand da cervejaria foi a a experiência em si. Eu olhei ele e falei, rapaz, eu quero experimentar nessa cerveja. Parece que vai ser massa. É. E aí e foi, tanto que eu comprei, depois trouxe para casa, eu achei bem legal. Participar isso. de feira é uma ótima
1: oportunidade para as pessoas conhecerem conhecerem o seu negócio. Ótimo. Só que ela precisa ser é, mostrada exatamente como é, porque é uma vitrine e aí a, a montagem do stand, a cenografia do stand, como você vai se apresentar, ela tem que estar muito bem aliada com, com que, de como você quer se mostrar para o seu Perfeito. cliente. Né? É, no Exagerado, que é a feira de Outlight que eu fazia, tinham muitas marcas que elas entravam e falavam para mim assim, Marcela, eu preciso estar dentro do Exagerado para mostrar a minha marca. Porque eu já entendi que é um evento de, de moda aqui de Vitória, um evento de lojas, que tem lojas super legais. E claro, eu quero vender, mas se eu não vender, eu já vou estar me divulgando. Eu já vou estar aqui dentro, eu já vou estar, fazendo, vou estar do lado de marcas super legais.
0: Entra naquela questão daquela loja que você falou que queria fazer o evento, mas não tinha feito nada. Talvez participar de uma feira é uma boa, Ex né?
1: Exatamente. Aí ela tem que, tem que trazer ela para esse tipo de evento. Perfeito. E, eu falava, e a gente ensinava como as pessoas precisavam montar o stand. Massa. Como colocar a, a marca dela no stand. Como é, passar... Pra, daquela coleção que ela está vendendo, do, de como que é, é a identidade da marca dela para o para criar uma experiência ali visual que seja, sabe? Dentro do estande Então, assim, a gente tinha ações muito legais dentro do evento de lojas ali, mostrando, fazendo a, a publicidade dela naquele momento para a venda, ótimo, mas também para se divulgar.
0: Verdade, é, eu acho que tem um, uma coisa que, que me encanta muito em eventos, eu, eu gosto muito de participar de eventos, principalmente de, de aprendizado, né, eu sempre frequento... É, congresso, sempre gostei muito, sabe, e tem um que eu gosto muito, que é o RD Summit, que é da Resultados Digitais, é considerado um dos maiores eventos de marketing do, do Brasil, né, da América Latina, é loucura, é muito massa, Sensacional. E, e ele entra numa coisa que eu acho magnífico. eu já vi você falar disso, que é a oportunidade de criar uma comunidade apaixonada pela sua marca, e o RD, ele fez isso. Eu já cansei de ver gente que, às vezes, ia comentar alguma coisa. O cliente já respondia antes do funcionário da empresa estar tá se manifestando. Por quê? Porque criou uma comunidade ali, né? Então, é, me fala um pouco mais sobre isso. O que que são? Uh, o que que a gente deve levar em consideração para criar esse senso de pertencimento, sabe? O que, que você sugere?
1: Então, o que eu acho? Para você criar esse senso de pertencimento... Primeiro, as pessoas precisam Conhecer da sua história Conhecer sobre o, o evento Especificamente Massa. E aí, vou dar alguns exemplos de como você consegue Criar uma comunidade, por exemplo, dentro de um evento Vamos colocar que você está fazendo um, um congresso da IPod, Tá?
0: Perfeito, vamos falar para arquitetos É um congresso de arquitetura
1: Para arquitetos, vamos lá E aí, no meio, entre uma palestra ou outra Vocês, por exemplo tô, tô, Tá vindo, tá? tá? Tô Bora pensando lá. aqui você cria um... É, como se fosse um grito de guerra, sabe? Certo. Uma coisa ali, entra uma, uma, uma palestra motivacional... Legal. Cara, aquilo marca. Tá todo mundo ali gritando pelo seu negócio. Massa. E aí no meio desse grito tem o nome do IPOG. Sabe, tem alguma coisa? Sim. Você já ali naquele momento, aproveitando aquela situação... Você já conseguiu criar alguma coisa, é, algo que marcou e fez com que a pessoa, não, eu sou pertencente desse time aqui, eu levanto a bandeira, Massa. e são outros, outras coisas pequenas mas que também fa fazem parte que é você criar um uniforme que é você criar, é, criar coisas que as pessoas usam ali de uma forma que você sabe que ela vai querer usar, sabe é, você se conecta com pessoas que, que tem o mesmo gosto de você, a gente está falando de arquiteto, por exemplo então só vão ter arquitetos lá Boa. De que maneira eu consigo aproveitar esse momento, que eu só vou ter um arquiteto. É, então, o próprio evento ele já é uma, é uma comunidade, né? Porque você já está colocando todas as pessoas do mesmo segmento com, com paixões, enfim, com objetivos, propósitos iguais. Então, o evento ele já vira uma comunidade. Mas você passa naqueles dois, três, um dia de evento, dia um dia memorável para aquela pessoa... E aí esse dia memorável, ele vai ser memorável pensando do momento que ele chega no hotel, que ele é recebido, na hora que ele entra e vê visualmente o, o... e aí você tem que encantar com os cinco sentidos, né? É visual, é, é tudo, tato, olfato, tudo. Pensar em, todo, em, em tudo que você pode fazer que consiga ser memorável pra ele. Ele vai falar, caramba, eu quero ir de novo. Por que, que a galera quer ir no RD de
0: novo? Massa, é por isso, certeza. É, assim, quando você foi falando, eu fui lembrando, cara, o que é memorável no RD? Quando a gente sai da sala principal, da palestra principal, da última palestra que tem, é todo mundo todos os funcionários da empresa, todos, fazem um corredor pra dar parabéns pra todo mundo que participou do evento, batendo palma e alguns começam a gritar eu não vou embora é, cara, todo mundo fica com esse grito na cabeça, quando você falou do GritGal, eu fiquei pensando, cara, é isso todo mundo, cara, não tem ninguém que já Adriana. foi no RD que não lembra do eu não vou uhum. embora, é, é isso vendo onde eu vi isso pela primeira
1: vez? Ah. e aí eu tô te falando porque é bom ser baladeira, né? Foi na Surreal, na primeira Surreal. Surreal é uma festa que acontece em Brasília, que pra mim, é assim, referência de evento...
0: Eu já ouvi falar, eu nunca fui, mas eu ouvi falar que é topíssimo, né?
1: É uma experiência de evento. Eu vou e eu fico assim, eu falo, me deixa, me deixa <risos> duas horas aqui consumindo tudo e depois eu vou curtir. Era, sei lá, a festa acaba de manhã. Na hora que todo mundo sai, todo mundo batendo palma. Obrigado Massa. por ter vindo, na. E aí você se sente assim, nossa, eu tô fazendo um projeto agora de um, de um triatlo infantil. E aí eu falei pro, pro organizador, né? É, pro cliente, eu falei, na chegada de todas as crianças, a gente precisa não ter só os pais batendo palma. A gente precisa ter uma equipe de animadores. Porque a criança, ela tem que sair de lá, falando, Estas, cara, eu, eu, eu lembro desse momento. Eu, eu sou um ah, herói,
0: não? eu sou o cara, campeão olímpico. E é isso que
1: te faz... E é isso que te faz criar a comunidade. É que é quando você marca pra você. Quando você entende é, que outras pessoas ali são, é, compartilham, né? tem a mesma, a mesma visão sobre aquilo. E você tá proporcionando algo que ela não vai esquecer. Você fala, eu vou voltar nesse evento ano que vem. Perfeito. Pode ser até que... Eu sei que os conteúdos vão ser bons, mas eu tenho certeza que o network que eu vou fazer aqui, da galera que vai estar tá aqui, do que eu vou vivenciar aqui... Do que eu vou ver aqui, posso levar para um negócio depois? Eu não vou deixar de... de não posso deixar de vir. E aí, para mim, é assim. É o supra-sumo. Quando você consegue transformar esse evento, as pessoas que vão nesse evento apaixonadas por esse evento. Massa,
0: muito massa. É, você fala, a gente voltando para o R&D, uma das coisas que conecta muito o público. Todos os anos você tem um caderninho de insights para anotar e cada ano ele é com uma capa diferente. Então, ou você foi naquele ano ou você não foi, porque não tem como você comprar, sabe? Então, é, é, isso é algo que também gera essa essa conexão, né? Você faz parte ou você não faz. Então, o, o, é, o 8 é 80, Exatamente. não tem meio termo
1: E você faz questão de mostrar pá, E aí, isso entra Tanto, e, ele, e você vê que que tá dando certo, porque as pessoas fazem questão de mostrar que fazem parte. Sim.
0: Eles vão erguendo a mão, assim, é, ah, quem já veio em tal ano, quem já veio em tal ano, agora, quem já veio em tal ano, vai aí vai abaixando a mão, né? e cada vez vai ficando só os que foram, tipo, quem já veio cinco vezes, aí você fala, aquele é era parceiro? Aquele lá tá desde, desde o começo. E, ó, e isso é legal, porque aquele cara ele se sente valorizado demais, imagina.
1: Trazendo pra uma realidade, assim, é, de pequeno empresário mesmo, eu tenho um cliente, que é uma loja, daqui de Vitória, que antes da pandemia, ela fazia evento todo mês.
0: Todo Nossa mês. senhora.
1: Era o burburinho da Praia do Canto. Durante a semana, os eventos dela. As pessoas esperavam, queriam ser convidadas. Porque ia uma galera super legal, sabe? Modéstia à parte, era um evento muito bacana. E as pessoas queriam ser convidadas. E aí queriam... No tanto que depois ela me falava... Má, tem cliente vindo aqui perguntando quando é que vai ser o próximo evento. Então, assim, não precisa ser evento enorme, mas se você cria ali... É... Tem uma outra loja, por exemplo, que todo sábado ela faz alguma coisa. É um picolé, é um bolo, coisa pequena. Mas ela entendeu que o perfil dos clientes dela são aquelas mulheres que querem passar lá na loja para conversar com a vendedora, que a vendedora já é amiga, porque é ali do lado da casa... Sabe? E aí ela Nossa. falou, preciso entregar alguma coisa de diferente ali todo sábado. E aí todo sábado. E com pequenas coisas, ela conseguiu transformar em fãs os clientes dela que sempre querem estar próximos, presentes.
0: Sabe? Irado. Muito irado, cara. É, e isso é, é, é muito verdadeiro. Quando... Eu quero até abrir um... um um ponto aqui do desse episódio, a gente falando de eventos, muita gente pensa em eventos só dentro do seu contexto. Por exemplo, ah, eu tenho uma empresa de de moda, eu vou fazer únicos exclusivamente os eventos relacionados à à moda. E às vezes, se você, por exemplo, trabalha com moda infantil, você tem a possibilidade de fazer evento para orientação infantil, porque quem compra de você são os pais. Né? Então, orientação, educação dos filhos, farmácia, às vezes a pessoa pensa: oh, vou fazer evento do que? Ensinar a tomar injeção. Não, não é essa parada, cara. Você pode falar, você pode falar sobre. É, melhores práticas para medicamentos de diabéticos, por exemplo, você vai ter, pegar toda uma comunidade que sempre compra e recompra de você, que são os diabéticos, tem que comprar todo mês a insulina e tudo. Você pode claro. falar sobre... Você pode chamar entender. uma é sexóloga pra conversar, né? Pra poder dar orientação sexual e tudo. Eu acho que tem um monte de coisa que dá pra fazer, né, Marcela?
1: Tem muita coisa que dá pra fazer. Muita coisa que dá pra fazer. E por isso que, assim... É, eu não me, me limitei só a evento, sabe? Porque às vezes não é o evento, mas é uma ação que você faz ali. Que necessariamente não é uma festa e tudo mais. Perfeito. Mas quando você para pra pensar... Primeira coisa de tudo, como a gente falou lá na frente, é planejamento. É a estratégia certa e planejamento. Quem é o meu público-alvo? Meu público é esse. Ah, eu vendo roupa de criança. São as mães. Onde as mães estão, o que, que elas fazem, o que, que elas consomem. Não só quando elas estão procurando comprar a roupa para as crianças, mas qual o momento que eu consigo é, ter o contato com ela e converter isso em venda. Boa. E aí, em possibilidades.
0: Muito bom. É, é, quando você traz isso, dá para lembrar de, de várias marcas que, que se tornaram, assim... É, desejadas por esse suporte que dá, né? A gente vê uh, se fala muito hoje de marketing de conteúdo e tem muita empresa que se tornou muito famosa por conta do conteúdo que ela proporciona até gratuitamente, né? Então Sim. tem muita marca que tá tendo essa conexão. A, a Magalu é um exemplo, né? A Magalu criou a, a Lu do Magalu e talvez o site mais completo para você entender. Uh, eu, uma vez eu queria comprar uma TV pra minha sala e aí eu fiquei nesse negócio, negócio, cara, pro tamanho da metragem, qual tela que é, que tem que ser a ideal? O melhor post que eu vi sobre isso é um da Magalu, cara, ela explica tudo, ó, a metragem que você tem que ter do sofá, senta no seu sofá e olha pra TV, imagina a medida tem que ser essa aqui, se você olhar dessa distância pode ser essa TV, se não pode ser aquela outra, ó, e de um jeito simples, né?
1: Você tá vendendo para pessoas, antes de você vender a TV, você tá vendendo para pessoas, Perfeito. você tá vendendo pro Adriano, então você tem que se comunicar Criar conexão com o Adriano. Perfeito,
0: perfeito. Marcela, eu acho que a gente falou de várias estratégias aqui. Marcela, agora eu queria saber o seguinte, cara. O que fazer e o que não fazer num evento? Quais são as grandes sacadas, mas também traz quais são as grandes cagadas? Aquelas caprichadas mesmo. Olhando o seu histórico, quando você vê assim tudo que você já viu dentro de eventos, independente do perfil de cliente, do que que era, traz um pouco de, cara, isso não pode deixar de ser feito e isso aqui não pode fazer de jeito nenhum. Primeiro, você já trouxe até um insight no decorrer do episódio, que é a questão de preparar, né? o, o Ter um, um início, meio e fim, né? Convidar as pessoas, promover o evento, acho que é um ponto, uma grande sacada. Quais outras você poderia trazer?
1: Nossa, me pegou de surpresa, viu?
0: Total, né?
1: <risos> Vamos lá, é... Você tem que receber bem as pessoas.
0: Uma sacada boa.
1: Isso, convidar e recebê-las bem.
0: Se a gente convidar alguém para nossa casa, a gente tem que estar pronto para receber, né, Marcelo?
1: Exatamente, é a mesma coisa. Então, você vai, Adriano, se chamar para sua casa, eu vou ter que pelo menos uma água ali para eu tomar, né?
0: <risos> Verdade.
1: Então, é pensar nas expectativas que as pessoas vão ter para aquele evento que você está gerando a expectativa. Perfeito. Você criou uma expectativa em cima daquele evento. Certo. E você tem que atender minimamente aquela expectativa.
0: Perfeito. Tá. Perfeito. Faz todo sentido. O
1: que você não pode fazer. Evento é eventualidade. Tudo pode dar errado. Por isso que uma das grandes é, qualidades de quem trabalha com evento é ter senso, senso de urgência e conseguir trabalhar ali no improviso, né? Perfeito. Conseguir, conseguir reagir quando alguma coisa acontece. Sabe?
0: Tem que ser de bate-pronto, né, Marcela? Não dá pra falar, não, não. Manda, manda um e-mail. Não dá. <risos> você tá no meio do evento, né? Tem processo
1: de urgência, um você tem que resolver na hora e, e ponto. Você, você tem quatro horas pra fazer aquilo acontecer. Se você perdeu uma hora porque não tem gerador e a luz caiu, porque o som não tá funcionando e, e tem que esperar o técnico chegar, você, de, 40, de quatro horas do seu evento, você perdeu uma hora, você perdeu. Um quarto do Não seu tem tempo. repeteco, né? Não, não tem, tem jeito. Repeteco. E você vai estar com todo o seu público ali na sua frente. Então vai ser uma gafe. Então, assim, se prepara. Tem que Perfeito. ter um checklist. Tem que ter um Outra sacada, hein? Outra... Tenha um checklist. Tenha um checklist. Tenha um plano B de tudo. De tudo. Plano, um plano B, B de
0: tudo. Outra sacada em Alguém caiu,
1: alguém se machucou, alguém. Tenha um plano B de tudo. É... O que você não pode fazer? Tem que. Depende do evento, mas tem que legalizar o seu evento.
0: Perfeito! Eu vi uma vez na minha cidade um evento que não aconteceu no dia. Até o dia tinha vendido ingresso até a tarde. E aí, de repente, o evento foi embargado. Era tipo 5 horas da tarde. Cara, não dá, né? Tem que estar tá tudo re regularizado, tem tudo que certo.
1: Que tá. É, Vamos lá. O que tem que ter mais no evento deixa eu pensar aqui, Adriano. É porque eventos são muitos formatos de eventos diferentes. Quando a gente sim, é, sim. Muito, é muita coisa. É, é feira, é congresso, é palestra, é, é, é evento, é coquetel, é, é, é evento de entretenimento, é ativação dentro de evento que necessariamente não é um evento. Perfeito. Então é, 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 e aí quando você pensa em cada cada evento tem uma particularidade do que não pode deixar de ter para aquele tipo de evento, sabe? Por isso Sim. que falar de uma forma geral é um pouquinho mais complicado.
0: Sim, mas eu acho que você trouxe bons insights já, você trouxe excelentes insights. Eu queria que você trouxesse mais uma cagada que você costuma ver, por exemplo, em feira. Quando a pessoa vai organizar uma feira, vai organizar um bazar, por exemplo. O que você costuma ver de cagada que as pessoas fazem assim? Vamos lá.
1: É, legalização é uma coisa muito importante porque tem uma série de de tem que pedir autorização para muitos órgãos muita coisa para muita sim. coisa então isso é o que eu vejo algumas pessoas fazendo e, e não pedindo é, tem que estar preparado para receber aquela capacidade de pessoas que você excelente
0: cara já fui em evento que o negócio não não tinha, não
1: comportava pois é, tem que ter essa capacidade tem que... agora tem muito evento furado também que você pensa só no evento não divulga e não dá ninguém
0: então não divulgar é uma baita cagada
1: não divulgar é uma baita cagada porque tem muita gente que é bom produtor mas não é... e aí você tem que ter alguém que seja muito bom em marketing, em divulgar e fazer as pessoas irem até lá
0: excelente cara, excelente eu acho que você já trouxe aí muita coisa legal pra, pra galera se divertir aí. Pra galera não fazer e pra galera fazer. Então... Acho que já deu bons insights. Eu queria acrescentar dois aqui, pegando o contexto dos vendedores, tá? Marcela e aí você me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que uma boa sacada tem que ter, é estar tá com cartão de visita, né? Eu acho que seja impresso ou seja digital, mas aqui vai um, uma dica, cuidado com a necessidade de internet para acessar o seu cartão. Porque tem umas coisas que as pessoas falam, não, agora meu cartão é digital. Você vai para um evento que o 3G tá ruim, você vai passar raiva, o cara vai sair sem seu contato. A experiência que a gente falou lá atrás no episódio que você tem que gerar, ela foi péssima, porque ninguém tem tempo para ficar ali não, mas espera carregar, espera que já vai carregar. Não, não dá. Então acho que isso é um ponto e a cagada que eu queria destacar aqui, e é no caso de feiras, mas também serve para outros eventos, ficar passivo demais e não abordar os clientes potenciais. Vejo isso acontecer demais, mas é muito mesmo. A pessoa fica lá no balcão, você tá passando e olhando pro stand, e a pessoa tá olhando para baixo. Pô, você tem que estar tá convidativo, né, Marcela? Acho que esses pontos aí eu gostaria de acrescentar. É,
1: e pra feira, assim, pensando como vendedor, você tem que se destacar de alguma forma, fazer alguma ação ali dentro do seu stand, chamar a atenção porque senão você vai ser um entre todos os outros que estão ali
0: perfeito, excelente ah, ó, o episódio foi tão bom, Marcela trouxe tanto conteúdo que ela já tá até meio rouca, hein galera Tô. ela tá <risos> até meio rouca, mas assim entre mortes e feridos, todos se salvaram nós estamos chegando ao final do episódio Marcela, e eu tenho agora os nossos quadros especiais que os nossos ah, ouvintes já Deus. conhecem, e eu queria trazer aqui para você o primeiro o De Volta para o Futuro Você é o Marty McFly e eu sou o Dr. Brown, a gente vai entrar no nosso DeLorean ali, a nossa máquina do tempo, e com tudo que você já viveu, com tudo que você aprendeu até hoje na sua trajetória profissional, eu queria que você escolhesse uma dica, um conselho que você daria para o seu eu, para a Marcela do passado, de anos atrás, e que ajudaria ela a aumentar os resultados.
1: Muita coisa, porque eu acho que se eu olhar para trás e não tiver vergonha do que eu fui, é porque eu não evoluí, não melhorei.
0: Boa! Boa
1: Então, é... eu, tive, eu tive muito medo De me arriscar
0: e aí A Marcela tava com medo de gravar o podcast, viu gente? Contando pra vocês aqui agora Colocando ela na sinuca de bicho, tá?
1: <risos> Exatamente Eu tenho isso, medo, sabe? E aí, é... Se joga, faz, faça erra Tanto no é espaço. que você tá
0: aqui, foi super legal, né Marcela? Foi Acho
1: muito que... legal, muito, muito, muito legal Obrigada. É, eu, acho tá que,
0: eu acho que é um baita conselho para você, tá, Marcela, do, do passado. Realmente, o, o se jogar é crucial e é crucial para qualquer profissional. Acho que muita gente tem vontade de trabalhar com vendas e, ou até mesmo quem é empreendedor tem vontade de pegar ali no chifre do boi e ajudar a vender mais. Mas fica com vergonha, fica com medinho de falar, pô, não sei se eu tenho perfil. Cara, não tem dessa. Vai faz do seu jeito, né, Marcela?
1: Eu acho que no caminho você, você aperfeiçoa, sabe? Você, vai, você tem que fazer. Mete as caras e, e começa. Boa. Eu tive muita ideia que eu não coloquei em prática, demorei muito pra colocar em prática. Vi gente colocando em prática na minha frente e eu fiquei pra trás. Então, é, faz, faz. Boa. E que você vai achando a perfeição no meio do caminho. Não espera estar tá perfeito.
0: Perfeito. O mundo não é de quem pensa, não. O mundo é de quem faz, né, mas Exatamente. Boa. Marcelo, e agora a gente vai para o nosso segundo e último quadro, que é o Vendaflix. Qual que é o conteúdo que você indica para ajudar os nossos vendedores e vendedoras do futuro a venderem mais e melhor? Ó, pode ser um filme, pode ser uma série, pode ser um livro, qualquer conteúdo que você acredita que pode agregar para essas pessoas. E se tiver uma, um pitaco ali de ajudar sobre eventos, pode trazer também, que eu acho que vai ser legal.
1: Então, para mim, Disney é uma escola, uma universidade, como encantar clientes, fidelizar é, tem vários cases deles, assim, que eu, que eu fico, que toda vez que eu sei uma história a mais, ou tenho a oportunidade de ir, é, fui uma vez já, mas, mas tem tempo, mas eu sou completamente apaixonado pela metodologia deles, um dia ainda quero Nossa. fazer o curso deles, dos bastidores da Disney, que deve ser muito sensacional. E tem o um livro deles de como, é... A
0: Arte de Encantar Clientes. A
1: Arte de Encantar Clientes.
0: É sensacional esse livro, é muito legal. Sabe que jeito que a gente fez para ler ele lá no IPOG? A gente comprou um para cada funcionário, todos os colaboradores tinham os livros, e a gente leu juntos, aí combinava, ah, a gente vai ler essa semana dois capítulos, aí na semana que vem a gente ia discutir os capítulos, e implementava na realidade o nosso atendimento, adaptando os conceitos. Eu acho que é um jeito muito legal de se ler, né, e tentando já aplicar muito legal. de imediato. Agora
1: tem um outro, assim, uma outra dica. O, eu sou muito apaixonado pela reserva também, né, por o quanto eles, eles são, massa são demais, muito, né? fiéis, muito sensacionais no atendimento do, de, de que, dos clientes né de, dos vendedores como é que eles é, é, não sei se você sabe, Adriano eles tiveram um ano, eu não sei se isso é recorrente de premiar o vendedor não o que mais vendeu mas da, me, da melhor experiência que ele passou, o prêmio maior mas Foi hein? da melhor experiência e não de números.
0: E eles tinham que contar a história, né? Eu vi o Rony falando isso uma vez, de como que ele fez e, e eles tinham um orçamento que eles podem usar para gerar experiência no cliente, né? Isso. Irado.
1: E aí fica de olho nas coisas, na, nos congressos. Eles sempre filmam os congressos, passam um, uns vídeos. Eu sempre pego assim, ah, saiu um congresso da, da reserva, vou olhar lá para saber é, o que que aquele vendedor, o que, que aquele vendedor fez para ganhar o prêmio do ano? O que que a reserva tá, tá fazendo de time, de liderança ali? Que tá são cases, galera... né? Eles são cases. Então, a reserva também é um que eu que eu aconselho a sempre observar.
0: Perfeito, irado, irado, irado. Tem algum filme que você gosta muito e que traz um pouco, assim, desse conhecimento?
1: Filme, agora eu não tô lembrado de filme.
0: Ah, eu, eu lembrei de um e vou aproveitar para dar essa dica. Quando você falou da Disney, tem um filme que conta um pouco da história da Disney, que é o Walt Antes de Mickey. Eu curti demais, eu acho que vale a pena, assim para pegar esse contexto de empreendedorismo, mas de encantar o quanto é, é, eles se preocupam com isso, né? eu acho que, que vale a pena. E de eventos, teve um conteúdo que o Gustavo Pass que foi entrevistado aqui no podcast, a gente falou sobre comunicação no outro episódio, ele indicou um conteúdo sobre evento. É uma, um documentário que tem no Netflix, que eu achei Fire. sensacional, o Fire.
1: Maravilhoso, Puta você que me lembrou, ele que... é muito bom, muito bom. Cara, muito bom.
0: é uma aula, né, Marcela, é uma, é uma, uma aula. aula. Assim, cara, o que aconteceu lá é muito ruim, não é o jeito de se fazer uhum. o evento, mas eu acho que assim... O, o criar o desejo das pessoas irem no evento, o gerar um movimento que a gente uhum. tanto falou aqui, o gerar um pertencimento com a marca sem que o evento nem tivesse acontecido. Uhum. Usar o trabalho dos influenciadores é uma baita aula, né? Eu não, acho que é vale a pena para todo aula, mundo.
1: E assim, é uma aula de antecipação e é uma aula do que você não pode fazer.
0: Perfeito. Liberação,
1: Perfeito. eles não tinham liberação, Não, libera não. E, não aconteceu e faltava evento.
0: três dias para o evento, a coisa não tinha terminado de ser construída. É doideira.
1: E, e aí, e foram ainda, né? Não vou dar muito spoiler, não, né?
0: É, isso aí.
1: <risos> é muito bom, Fire, bom, bem, muito bem lembrado, é, E pra galera saber, é real, né, Marcela?
0: É real, é. né? Não é um, um documentário né, sobre algo. Não, é real, é a história do evento, né?
1: A, é foi o que aconteceu mesmo.
0: Perfeito. E para a gente finalizar o nosso episódio, Marcela, muito obrigado pela oportunidade, por ter aceitado esse convite, por ter aceitado esse desafio aí da de gente bater um papo. Agora eu quero abrir esse espaço para você se despedir da galera, dar algum recado aí para o nosso vendedor ou vendedora do futuro que está nos ouvindo e já aproveita para falar suas redes sociais, como que essa galera encontra você, sua empresa, fica à vontade, o espaço é seu, conta aí de tudo que você quiser, manda bala.
1: Adriano, estou muito feliz saindo rouca daqui. Ah, obrigado. Mas muito feliz mesmo de ter aceito e de ter participado aqui. Foi muito legal esse bate-papo. É, espero ter ajudado aí seus vendedores de alguma Acho forma. Bom. Estou completamente à disposição. Só me seguir lá no Instagram, Marcela com dois L's, Moisés com Y. O que eu puder ajudar de insight, de, de ideia, é, deixo aberto, tá? E espero ter contribuído de alguma maneira. O que eu deixo é, façam ações, façam eventos, saiam da, da, do, do trivial e surpreendam o seu cliente e fidelizem ele com ações memoráveis, ações que, que façam eles voltarem. Então, assim, vendedores, pensem nisso, na hora de, tanto na hora de surpreender seu cliente numa venda, quanto o que você pode fazer para proporcionar essas, essas vendas memoráveis para ele.
0: Perfeito, sensacional, Marcela. Galera, e se vocês querem aprender mais sobre isso e se quer alguma dica, manda um inbox lá para Marcela. Se você aí na sua empresa não tá com uma ideia e quer ver algo diferente, manda um inbox para ela, manda lá um, um, um direct para ela, que com certeza vocês podem conversar. Quem sabe a empresa da Marcela pode te ajudar. E eu tenho certeza que vocês vão estar tá em boas mãos aí. Marcela, obrigado. Valeu!
1: Obrigada a você, Adriano.
0: E no episódio de hoje a gente aprendeu sobre eventos como estratégia de vendas e marketing. Com a Marcela Moisés com Y, hein galera? Marcela deu muita dica legal, a gente aprendeu bastante desde eventos para você aumentar a quantidade de clientes, comprar se relacionar, como para criar uma experiência. Eu acredito que foi uma verdadeira aula e se você aprendeu até aqui, eu espero que esse conteúdo também possa ajudar outras pessoas. Então compartilha aí, marca aquele seu amigo, marca, faz um post aí no Instagram marcando aquele seu amigo amigo no story aí. Cara, você precisa ver esse podcast. Compartilha e me marca. Eu posso repostar e a gente distribui esse conteúdo para o máximo de pessoas possíveis. Beleza? A gente se vê aí num próximo episódio. Valeu! A gente se vê no próximo episódio, na próxima semana. Eu sou Adriano Borges e eu te ajudo a construir o seu futuro em vendas agora. Ah, e eu vou adorar saber que você tá ouvindo o nosso conteúdo e tá curtindo. Então, tira um print aí da sua tela se você curtiu e posta no seu story ali no Instagram, me marca, vendedordofuturo.digital. E se você quiser saber as novidades que a gente vai trazer por aí, acesse também o nosso site, vendedordofuturo.com.br. Vem muita coisa legal por aí. Te vejo lá. Uma produção voz e conteúdo.